0: Historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. La historia que quiero compartir con ustedes me la contó mi tía. Si ustedes la conocieran tan bien como yo se darían cuenta que no es la típica mujer chismosa a la que le gusta inventar cosas a los demás. Ella es más bien del tipo que se queda callada y observa cómo son los otros. Tal vez por eso es tan buena la hora de juzgar. Yo todavía era pequeño cuando mi tía me contaba sobre las brujas. Ya sé, seguramente su memoria viene en la escena de la famosa película Las brujas, donde la abuela del niño le dice que se cuide de estas criaturas. Pues mi infancia también estuvo marcada por varias historias de brujas. Historias que mi tía me relataba cuidando los detalles. Ella me aseguraba que eran reales y que aprovechaban cualquier oportunidad para acercarse a los niños y llevárselos. También me decía que eran seres despreciables y que por unos cuantos pesos podían desgraciar la vida de una persona o una familia entera. La experiencia que voy a contar es sobre unas mujeres a las cuales llaman arbolarias. Estas no son otra cosa que mujeres que se pueden convertir en cualquier tipo de ave carroñera. Muchos hemos escuchado que las brujas se convierten en guajolotes, pero no es la única forma que pueden tomar. También pueden adoptar el cuerpo de una lechosa, de un zopilote y alta de águilas negras. Una tarde, mi tía me dijo que a unos vecinos suyos le había sucedido una desgracia. Yo no perdí el tiempo para suplicarle que me contara la historia. Todo lo que ella me platicaba sobre las brujas, más que darme miedo, me daba curiosidad y fascinación. Cualquiera de ustedes fue niño y sabrá a lo que me refiero. A esa edad todo es nuevo y muy novedoso. Mi tía entonces me pidió que me sentara y pusiera mucha atención a lo que me iba a contar. Dos meses habían pasado desde que a la colonia llegó a vivir una muchacha. Era joven y bonita y al parecer varias personas entraban a su casa y salían poco después. Mi tía llegó a pensar que se trataba de alguna especie de vendedora o que se dedicaba a la vida fácil. Pero al final se dio cuenta que todas estas personas que iban y venían en realidad lo hacían para pedirle algún amarre. A veces una lectura de cartas, una veladora o para el mal de ojo. Mi tía prefirió mantener una distancia de inmediato... Pensó que si no se metía con ella, entonces la bruja la dejaría en paz. Sin embargo, todos los vecinos no pensaron de esa manera. Tal vez de haberse imaginado lo que pasaría después, habrían pensado mejor las cosas. Como ellos vivían literalmente al lado de una casa que rentaba la muchacha, se quejaban de un olor putrefacto que venía de esta. También decían que a altas horas de la noche escuchaban música y voces como si en el interior estuvieran celebrando una gran fiesta. Entonces iban a tocarle para quejarse, pero la muchacha le cerraba la puerta en la cara y no les volvía a abrir. Cierta noche los vecinos ya molestos y fastidiados llamaron a la policía para que fuera a hablar con la bruja. Querían que les pidiera que mantuviera el volumen bajo cuando hicieran las reuniones. Según mi tía, esta fue la gota que derramó el vaso. A partir de entonces los vecinos comenzaron a vivir un tormento. Ellos eran una pareja de recién casados un tanto especiales por cierto. Ya saben, los típicos vecinos que parecen tener binoculares y saben la vida de todos alrededor. Si encuentran cualquier pretexto de quejarse por lo más mínimo que fuera lo van a hacer. En fin, creo que fue una mala coincidencia que se encontraran unos y otros una mañana cuando mi tía estaba barriendo la calle y salió para regar agua en la puerta en forma de cruz. Mi tía se acercó a darle los buenos días y para preguntarle cómo estaban. Entonces la señora aprovechó para contarle lo siguiente. «Vecina, fíjese que hace algunas semanas atrás escuchamos ruidos en la casa. Y en la madrugada también se escuchan pisadas en el techo. Ya nos hemos asomado pero nunca encontramos nada». Anoche ni mi marido y yo pudimos dormir. Habíamos apagado las luces cuando escuchamos que algo estaba pegándole a la ventana. Me levanté para recorrer la cortina y vimos que era un pájaro grande. Me fijé muy bien y era un sopilote pues su cabeza no tenía plumas. Además se le podía ver la piel arrugada y gris. Este enorme sopilote le estaba pegando a la ventana con las garras. Era como si estuviera intentando romper el cristal para entrar. Usted ya conoce cómo es mi marido que tiene pocas pulgas. Fue por la escoba para correrlo y en cuanto lo vi acercarse el sopilote se fue volando a nuestro patio de atrás. Mi marido y yo corrimos para que no se fuera a quedar ahí y seguir corriendo los cobazos. Lo vimos parado en un montón de tierra y volteó a vernos y se marchó. Ni mi esposo ni yo habíamos escarbado y él fue el que comenzó a deshacer el montículo. Casi nos vamos al suelo de la impresión cuando encontramos enterradas unas blusas mías y unos pantalones de mi esposo. No supimos en qué momento ni quién los puso ahí. Pero usted creo que ya se puede imaginar. Fue esa bruja que vive al lado de nosotros que quiso hacernos un trabajo. Por eso ahorita estoy regando agua bendita y también voy a echar afuera de su casa. Vamos a hacer un novenario para pedirle a la Virgen de los Dolores que se lleve a esa maldita bruja lejos de la colonia. Cuando la vecina terminó de hablar mi tía tenía la boca abierta. Dice que le impresionó mucho saber que todo esto estaba pasando unas cuantas casas de la suya. Esta bruja no se quedó a vivir por mucho tiempo en la colonia. Mi tía no se dio cuenta del momento en que se marchó, pero una mañana ya estaba colocado el anuncio de ser renta fuera de aquella casa. Según mi tía esa muchacha era una arbolaria y que no estaba de más poner atención en el cielo nocturno para ver si otros ojos no estaban observándonos. Espero que esta historia que formó parte de mi infancia fuera de su total agrado.